1: 学圣经，带你回归圣经。我是唐曼。在很多人的意识里，信神拜神的目的就是求这世上的好处和好运的，以致不少人是因生了病才信了主。但病得医治以后，有的人就把神弃之脑后，还以为是自己的命好。或者有的人看不到病得医治的希望，就果断气绝神。显然，把生了病能不能得医治这件事作为要不要信神的筹码，迟早会出问题。事实上，神医不医治人，这是造物主神的主权。被造的人有什么权利与资格跟神谈条件呢？再说了。假如信主的人一生了病就能够得到神的医治，那基督徒是不是就不用死了？还是说基督徒的死亡都只能走非正常路线呢？所以，功利主义者的信神，归根结底是把神当作偶像工具，加上眼界短浅，只盯着今生短暂有限的好处。看不到，也不愿去想永生的世界与价值，结果只能是害了自己。我们一起来听由梁天路播出、买进牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，烛爱一线明。永恒
1: 恩缘，救赎普济万民
0: ，顺服谦卑在主跟前专心聆听，穿梭声经里，是主话语，是信主真道。走上窄路，穿
1: 越圣经
0: 。欢迎收听《穿越圣经》，《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了。雅各书五章一到六节，让我们先来重温一下。俗话说：“开门七件事，样样要钱财。”那么钱财重要不重要呢？对基督徒来说，还有更加重要的吗？雅各他是说呀：“财富没有价值，而不是说富人没有价值。”当主再来的时候，今天的钱财将会失去所有的价值。那么，因此呢，我们应该花时间在永恒的天国中来积聚那有价值的财宝。金钱本身呢，并不邪恶啊。传道人也需要金钱来去维生、养活妻儿。那么，宣教士呢，也需要金钱来去传福音。那么，教会更需要金钱来去拓展施工。但是，根据提摩太前书六章十节经文的记载，贪恋钱财就会导致罪恶，使人就见财忘义了。那么，因此，保罗在罗马书的十二章一到二节，他就警告了所有信徒，不要接受世界的价值观，那么应该以神的教导啊来去做准则。那么，这也是对所有受富人压迫之人他们的安慰以及鼓励。在马太福音六章十九到二十一节，耶稣论及钱财时，他也说，他说不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能嗅坏。有贼挖窟窿来偷，只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷，因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。雅各书五章六节，雅各说：“你们定了异人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。”那么这里的异人是指那些无力反抗的人啊，可能是指那些贫穷的那些劳工。那么，在当时不能够偿还债项的穷人会被雇主啊给关进牢狱中，啊，或者是被迫变卖仅剩的全部的财产，有时呢甚至要把家人呢、啊、卖为奴隶。那么，很多穷人就因为无法清还这个债务，他们就饿死了。那么，在神看来，这就是谋杀。大量存储金钱、剥削员工啊、自我放纵生活的人，他们都不能够逃脱神他的警告。财富从来不会为人类带来幸福快乐，那么身为基督徒的财主啊，可以从其中来去学到这个教训。那么，请问你银行账户的金额有多大？啊，如果耶稣基督现在就来，你愿不愿意让他来检查你的保险箱呢？但是总有一天呢，他要来做这件事儿。那么你怎么样运用你的财富呢？箴言三十章第八节经文说。求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足，赐给我虚用的饮食。感谢神，我既不贫穷，也不富足啊！因为如果我有钱了，我可能会忘掉神；如果我太过的贫穷了，我可能会偷窃。感谢神，他把我放在中产阶级中。雅各他就很清楚的说明，我们活在一个怎么样的世界中？这是一个又大又邪恶的无情的世界。那些攀登富贵的，都是踩在别人的头上来去致富的。基督徒呢，应该参加一些好的组织团体，尽力的来行善。我们当然不能够改变这个世界，那么到底我们能够做点什么呢？好，那么接下来呢，我们就接续来研读和查考雅各书五章七到二十节。雅各书五章七节，雅各说。弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。看呐、啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。关于基督他的再来，建立他的国度，那么圣经呢有很多的教导。到那个时候，贫穷的人他们就会得到有史以来最好的、最公平的、最公正的待遇了。这是所有的先知他们都强调的一个真理。在以赛亚书十一章四节经文说：“却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。”那么，穷人到现在呢，还没有得到非常公正的待遇。我们唯一的盼望就是耶稣基督。如果有哪一个族群应该特别在乎耶稣基督，那就是世上的那些贫穷人了。因为当基督再来建立他的国度时啊，一定会给他们公平以及公正的待遇的。雅各说：“弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。”这是非常精彩的一个宣告。那么，当基督再来的时候，他会纠正世上一切的错谬。这是我们在圣经里边一再读到的真理。那么，不只是只有先知这样的来预言。根据马太福音六章十九到二十四节经文的记载。基督自己在登山保训，也就是天国子民的律法中呢，他也明确的指明，等到主再来掌王权的时候啊，他会让穷人来得到公正的待遇。好、哦，雅各又说了，他说：“看那、啊、农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。”那么换句话来说，农夫耕种的时候，他不会指望第二天就能够来收成。雅各说：“要耐心等候，庄稼正在路上。”我们常听到有人说，基督徒宣教传福音呢，是在收取庄稼。我可不同意这个说法。为什么呢？根据《路加福音》十章第二节经文的记载，主耶稣对他的门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。”基督他是差遣门徒啊，去寻找以色列的迷羊，不是针对全世界说的。他那时呢，正面临一个时代的结束，他们那时是律法时代的尾声，每一个时代都以审判来结束，我们这个时代呢，也要在神的审判中来结束，那才是收成的意思。在马太福音第十三章，耶稣说，他要差遣他的使者来去收取庄稼，信徒不能够收取庄稼，基督他才是分别麦子和稗子的那一位的。那么你说，我们传福音又是在做什么样的工呢？追溯是撒种的，今天呢，他正在撒种。我认为这是我的工作，我教导圣经啊，在世上，我除了传福音、教导圣经之外呢，什么也不能够做。我只不过是一个撒种的，有些种子落在好土里了啊，也许不多，但是呢，总有一些种子，他们是落在好土里的。哈利路亚，感谢神，我们的工作呢？就是撒种的。纵横圣经教导，陶造生命内外。
1: 收听的是《穿越圣经
0: 》。雅各书五章第八节，雅各说：“你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。”雅各说：“也当忍耐。”那么这个词的希腊语啊，是对人的忍耐，而不是对事物的忍耐。那么这就意味着不对已经发生的罪行啊恶意的报复。那么这种忍耐与愤怒啊、埋怨的概念呢，相对比，这是慈悲之神的忍耐，神他不会立刻的除掉恶人。那么在此呢，我们就认识到，原来真信心呢，它是通过实践神的爱来去完成的。罗马书的十三章第十节，保罗说：“爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。”加拉太书五章六节。经文说：“原来在基督耶稣里受割礼，不受割礼全无功效；唯独使人生发仁爱的信心才有功效。”约翰一书四章十二节，经文说：“从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。”你看，雅各书从头到尾啊，给我们的教导就是要耐心等候基督他的再来。雅各书五章九节，雅各说：“弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐、啊，审判的主站在门前了。如果主耶稣再来的时候，你正坐着论断人啊，这就非常尴尬了。你会忽然看到自己正站在他的面前，接受他的审判。”雅各的意思就是在基督再来之前呢，先把你的家给整理好，把你该做的事儿都给弄清楚。因为如果你没有办好，主耶稣就要你啊来说明清楚了。那信徒必须明白这一点呢很重要。雅各书五章十节，雅各说：“弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知当作能受苦、能忍耐的榜样。”你看，雅各说，先知是我们的榜样，他们受苦，他们却恒久忍耐。那么，作为忍耐的典范，雅各呢，他就推荐旧约里的那些信仰的前辈，他们信靠是万事互相效力的神啊，无论在何等苦难面前呢，他们都不悲哀或者是发怨言啊，继续开展了他们自己的施工。雅各书五章十一节，雅各说：“那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。”明显主是满心怜悯，大有慈悲。你看雅各说：“你们听见过约伯的忍耐？”啊，我对约伯的忍耐所知道的呢很有限。我读约伯记的时候呢，觉得约伯没有耐性，他忍耐的功夫是学来的，他是一个没有耐性的人。但是呢，他最后啊，学会了忍耐。雅各就指出，你们也知道，主给他的结局明显，主是满心怜悯，大有慈悲。那么换句话来说，主大有怜悯，他是以慈悲为念的。你必须把约伯记全部的读完，那么到结尾的时候啊，才能够明白，约伯从他的受苦中领悟到一个非常重要的功课，那就是主真是对他大施怜悯，大大祝福的。雅各书五章十二节，雅各说：“我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓。无论何事都不可起。你们说话是就说是不是就说不是，免得你们落在审判之下。那么换句话来说，如果你要承诺一件事的时候啊，心里要当做在法庭作证起誓那样的，只能够讲真话。”你和所有的人对话呢，都要说真话。我还记得小的时候，父亲带我到银行去申请亚棉季的贷款，银行的工作人员正在忙，他们就对我父亲说：“你去领钱吧。”我父亲就说了：“可是我还没有签本票啊！”我永远不会忘记这位工作人员他所说的话。他说：“如果你说你会还这句话，就像你签了本票一样，晚一点再来签吧。”让我告诉你，每一个人口里边所说出来的话就应该这么的有信用。有些人讲十句话，让人分不清楚到底哪一句才是真的。那么这种人呢，他们就是没有诚信的。雅各书五章十三节，雅各说：“你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。”你看，雅各说受苦的要祷告，喜乐的要歌颂。有时，事班的领唱者他们会说了：“请大家齐力啊，面带微笑的来去歌颂神。”那么好多年前呢，在我慕会的教会中啊，就有一个这样的领唱者。我对他说：“我说你知不知道呢？会中当中啊，有些人他们是背负着很重的重担。我看到会众中有一个医生，他整个礼拜都忙着照顾病人；还有一个姐妹啊，她在百货公司担任采购。”他看起来疲惫的不得了，你还要他啊起立，面带微笑的来去歌颂什么？没关系的，你不必啊强装着面带微笑，受苦的要来祷告，喜乐的要来歌颂。有些人到教会呢，想唤起一些热情，我们应该在去教会之前先预备火热的心啊，但是呢，不必戴上假面具的。雅各书五章十四节。雅各说：“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。”好几年前，在一个小镇上就发生了一件非常悲惨的事儿：一个做父亲的把儿子应该使用的胰岛素啊给丢掉了，为什么呢？因为他说神会医治他的孩子，那么可怜的小家伙他就死了。这个父亲呢，他必定是一个非常迷信的狂热分子。他说：“神会让他的儿子从死里复活，因为这个孩子已经用油啊高抹过了。”可是，这个父亲所属的教会的领袖，他却出来说：“他们从来没有给过这样的教导。”我相信这个教会的声明是真的，因为我认识他们的传道，他们的老师。那么，其中有一位老师对我来说：“他说，麦基牧师啊，我同意你的看法。”不是每一个人都会得到医治，如果有人得到医治，那一定是神的旨意。这是我的立场，我也完全同意他的说法。如果你认为神的旨意就是让每一个得病的基督徒都得到医治，那么循着这样的思考逻辑的结论呢，那就是基督徒永远都不会死，每一个人都能够从所有的致命的疾病中来去得到医治了。但是我告诉你，这简直是太荒唐了。我的癌症是得到了医治，但是到时候呢，如果主还没有再来，我一定还会死。宣告神的旨意是让所有的疾病都能够得到医治，这种说法是对无知的信徒所设的一个的骗局。雅各在这里呢，他不是问问题，他的意思就是你们当中有人病了，那么首先呢，要做的第一件事儿就是该请教会的长老来，让长老为他来祷告。那么第二件事才是奉主的名用油抹它。那么在新约圣经里边呢，有两个希腊文，他们都是翻译作“抹油高抹”，其中一个有宗教的意涵，就是基督是受膏者，那是要用香膏或者是油来涂抹。在新约圣经里边呢，只用了五次啊，都是指着父神用圣灵来去高抹基督用的。那么第二个翻译作“高抹”在新约圣经里边呢，用了很多次。马太福音六章十七节经文说：“你进食的时候要梳头洗脸。”那么这里的梳头就是指啊，在头发上抹油，让你仪容端正。在雅各书的五章十四节里头，雅各用抹油，它是指一个行动。西西家王生病的时候，他们在他的窗上就抹药。雅各在这里的教导呢，他很实际。他的意思就是，先请教会的长老来去祷告，然后呢去找最好的医生。你必须吃药啊！如果把这节经文解释做一个宗教仪式啊，好像在某个人头上抹油就能够产生医治的果效，那么是一个错误的解释。那是不可能有果效的。雅各讲的很实际。雅各他也是一个很爱祷告的人。他说：“请长老为他祷告。”我生病的时候会请人为我祷告的理由之一，就是根据这节圣经。我相信每个信徒都有祭祀的职分。那么接下来的经文，雅各他有非常明确的教导。雅各书五章十五到十六节，他说：“出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。”所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。好，你看雅各说，出于信心的祈祷要救那病人。我相信，当你生病的时候啊，会请求弟兄姐妹为你来祷告。雅各接着又说了，他说：“你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。”我们要向神认罪，也要彼此来认罪。如果我伤害了你，我就要向你来去认罪。但是我不必向你来认我其他的罪，我也不要你来向我认你其他的一些罪。你要向神来去认罪。约翰一书一章九节，约翰说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”我不能够赦免你的罪，没有一个神职人员有资格来去赦免人的罪，只有神，他才能赦罪。圣经了解透彻
1: ，将圣经融会贯通
0: 。你收听的是《穿越圣经》。雅各又指出，一人祈祷所发的力量是大有功效的。雅各他是一个非常了不起的代祷者，有人称他是“骆驼膝盖”。为什么呢？因为他花很多时间跪着来祷告，所以他的膝盖上就长满了老茧子。好，那么接下来的经文呢？雅各就提到另外一个非常伟大的代祷者——以利亚。雅各书五章十七到十八节，雅各说：“以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上；他又祷告，天就降下雨来。”地也生出土产，你能够想象得到吗？以利亚当了三年半的气象预报员啊，他还让大地啊来干旱了三年半，不下一滴雨，那么一直到他再次祷告，天才降下雨来的。那么你也可以像以利亚一样，以利亚他不是超人，他是跟你我一样的。雅各说，以利亚与我们是一样性情的人，但是以利亚他是一个迫切祷告的人。我们今天呢，也需要。这样的祷告。雅各书五章十九到二十节，雅各说：“我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。”啊，你看雅各说：“叫一个罪人从迷路上转回。”那么这样的侍奉呢，是借着对灵魂恳切的爱来去成就的。那么由此呢，我们能够再次确认实际爱的价值啊，这种爱呢，能够荣耀教会，能够成全信心。那么有些解经家他们就认为这里的罪人呢、啊，是指那些偏离正道的基督徒，可是我认为雅各是指还没有蒙恩得救、不认识真理的人。雅各说：“遮盖许多的罪。”那么当这个人他认识到基督的救恩以后，归向基督以后。尽管他的罪多得不得了，但是基督他的宝血为了遮盖他的罪。你看，因信称义的奇妙就在这里了。一旦神赦免了我们的罪，他就会一笔勾销，永远得到赦免，让罪离开我们，就像东离西那么的远。那么实际上呢，雅各书就在这么奇妙的结论中，它就结束了。雅各在结束雅各书这封书信时，温柔的规劝彼此扶持、彼此相交的生活。那种扶持既是属灵的，也是属肉体的。但是在这种相交的生活中呢，雅各最强调的就是祈祷。那么，这时我们就联想到圣徒之间的相交呢，是以在主里面联合的圣洁的信心来为基础的。这就表明圣徒相交啊，应该以耶稣基督他的命令。也就是爱为中心来去建立，而不应该是某个特定的人的意志、目的或者是计划。那么这样呢，我们才能够建立当今我们应当建立的那个美好的教会的形象。好，那么到此呢，我们就完成了整卷雅各书的研读和分享了。那么从下一次节目开始，我这个圣经导游将会继续邀请大家，随着我们这辆圣经巴士啊，来进到下一站。就是旧约圣经《小先知书》约珥书的穿越之旅，我请你呢提前熟读经文，啊，希望下一站圣经游览之旅会让你更加期待和惊喜，也让你啊更加有所得着。好，我亲爱的朋友今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问。我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和带祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 今天的信息带给我们一个思考：基督徒会不会失迷正道呢？唐曼，我想，凡是忍耐等候神、警醒度日的人，与三心二意、轻忽神、甚至仍在最终打滚的人，对这个问题一定会有不同的答案。当然，怎样的答案不重要，回归正途才重要。是走在通往永生的窄路上，还是狂奔在通往死亡的大路上？这个决定权在神，但选择权在人自己。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生
0: 命的一本书，叫我蒙腹的一本书。书，我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我丰富
1: 的一本书。创世纪记载了开始，启示录
0: 预言到末了。